0: Vous écoutez Crime Story, Jean-Pierre Trébert, l'homme des bois, deuxième et dernier épisode. Début novembre 2004, les proches de Géraldine Giraud, 36 ans, et Katia Lherbier, 32 ans, s'inquiètent de ne plus avoir de nouvelles d'elle. Géraldine Giraud est la fille du comédien Roland Giraud, et elle a rencontré Katia Lherbier quelques semaines plus tôt grâce à sa tante. Les deux femmes sont immédiatement tombées amoureuses et ont décidé de partir ensemble dans Lyon, dans une maison de la famille Giraud. Très vite, un homme qui utilise les cartes bleues des disparus est arrêté. Il s'appelle Jean-Pierre Trébert. Le jeudi 9 décembre 2004, deux corps sont retrouvés enterrés dans son jardin. Quatre jours plus tard, le lundi 13 décembre 2004, les deux autopsies pratiquées sur les corps confirment les intuitions des enquêteurs ce sont bien ceux de Katia Lherbier et Géraldine Giraud. Le lundi soir, Roland Giraud, le père de Géraldine, monte malgré tout sur scène, comme il le racontera des années plus tard sur le divan de Marc-Olivier Fougiel sur France 3.
1: C'est la journée de cauchemar de ma vie, vraiment. Parce que j'étais, euh, comme, comme elle avait disparu, j'étais dans son appartement. Et ils me disent, bon, monsieur Giraud, euh, je pense qu'on a retrouvé les corps en creusant euh, de, de votre fille et de son amie. Il n'y euh, a pas de doute, hein, c'est... D'un ton comme ça, j'étais évidemment fou, je suis tombé par terre. Car dans ces cas-là, on ne le sait pas, mais on tombe par terre. Et je ne sais pas pourquoi je suis tombé par terre. C'était une horreur. Puis je au théâtre parce qu'on jouait. Et évidemment, toutes les radios l'avaient annoncé, toutes les télévisions aussi. Mais je ne vous dis pas dans quel état mes camarades m'ont accueilli. Je me suis dit, on va jouer, on va jouer, on va jouer. Mais je ne sais pas comment j'ai joué, comme un zombie, quoi. Mais j'ai joué, j'ai joué. Ça a été terrible.
0: Dans la petite ville de Villeneuve-sur-Yonne, c'est l'effroi. Le département a déjà connu le tueur en série Émile Louis, surnommé le boucher de Lyonne. Michel Fourniré a commis quelques-uns de ses crimes atroces dans la région aussi. Et le tristement célèbre docteur Petiot, qui a tué au moins 27 personnes, était originaire de Villeneuve-sur-Yonne. À l'apostole, on n'imaginait pas que ce genre de drame pouvait se produire aussi ici. Retranchée chez elle en Seine-et-Marne, l'épouse de Jean-Pierre Trébert est elle aussi bouleversée. « C'est atroce, je suis catastrophée », dit-elle aux journalistes qui viennent l'interroger. Dès le départ, les légistes écartent la thèse d'une mort par balle ou par arme blanche. Aucune trace de violence n'est en effet relevée sur les victimes qui n'ont pas non plus subi de sévices sexuels. La piste la plus vraisemblable est celle d'un empoisonnement. On attend désormais les résultats toxicologiques. L'enquête n'est donc pas terminée. Il reste encore à définir les circonstances exactes de la mort des deux jeunes femmes, mais aussi à comprendre pourquoi elles ont été tuées. Ont-elles été séquestrées d'abord Et surtout, Jean-Pierre Trébert a-t-il agi seul Damien Delseny. Le samedi 1er janvier 2005, on apprend que Katia Lherbier et Géraldine Giraud ont bien été empoisonnées.
1: Oui, parce que les analyses toxicologiques elles vont révéler que. Et Katia et Géraldine ont inhalé un gaz toxique. On en trouve dans leur voie respiratoire et on trouve des traces de chloroformes qui sont en fait issues de la décomposition de la chloropicrine. Alors c'est un produit extrêmement toxique qui sert notamment à empoisonner des nuisibles comme des renards par exemple. Et on sait qu'une simple bouteille débouchée dans une pièce peut tuer. Euh, D'ailleurs le procureur dira lors de sa conférence de presse Il suffit dans une pièce d'un volume normal d'ouvrir un flacon. Un quart d'heure plus tard tout le monde est mort. Alors c'est un gaz incolore, sous forme liquide, et qui est d'ailleurs, de par sa dangerosité, interdit à la vente depuis 1989.
0: Est-ce qu'il y a des raisons de penser que Jean-Pierre Trébert pouvait avoir accès à ce produit
1: Alors oui, vu ses activités de garde forestier, de chasseur, il peut tout à fait avoir accès à ce produit. Mais simplement, on ne va pas en retrouver chez lui lorsqu'on va perquisitionner, et lui continue à dire qu'il n'a rien à voir avec tout ça.
0: Le mardi 1er mars 2005, Damien, alors que l'enquête patine un peu et que Jean-Pierre Trébert continue à nier, on assiste à un énorme retournement de situation.
1: Avec le retour en fait, au centre de l'enquête d'une femme dont on a déjà parlé tout au début de cette histoire, c'est la tante de Géraldine Giraud, qui était aussi la colocataire de Katia. Et en fait, c'est grâce à elle que les deux femmes s'étaient rencontrées, c'est même chez elle qu'elles s'étaient rencontrées. Et c'est dans cette maison, donc rue Bourpère à Sens, qu'on va retrouver dans le sous-sol, dans la cave, des traces de chloropicrine.
0: Marie-Christine Van Kempen est la sœur de la femme de Roland Giraud, la tante maternelle donc de Géraldine. Elle est grande, assez robuste, a le regard bleu clair presque transparent et les cheveux roux flamboyants. Elle est chanteuse lyrique, soprano plus précisément. Au printemps 2004, Katia Lherbier avait voulu s'améliorer en chant et c'est auprès de Marie-Christine qu'elle avait décidé de prendre des cours. L'entente entre les deux femmes était telle que Marie-Christine Van Kempen, qui cherchait une colocataire, avait fini par proposer à Katia de s'installer chez elle. Marie-Christine vit chichement de concerts donnés essentiellement en Allemagne. Et souvent, c'est Roland Giraud qui doit payer son loyer. L'arrivée de Katia l'a donc beaucoup soulagée. Quand la police fouille la maison de la rue Beaurepaire à Sens, c'est dans le but de trouver des indices dans les affaires de Katia, justement. Et c'est toujours dans ce but qu'ils saisissent des chiffons à la cave et qu'ils les envoient pour être expertisés. Quand la présence du produit toxique est révélée, les enquêteurs eux-mêmes ont du mal à y croire. Et si les deux femmes étaient mortes dans cette cave Dans la foulée de cette découverte, la quadragénaire est placée en garde à vue à Sens par les policiers de la police judiciaire de Dijon. Damien, comment réagissent Roland Giraud et sa femme à l'annonce de cette nouvelle
1: bah Ils sont plutôt sidérés parce que cette piste, elle les plonge quand même dans une douleur supplémentaire puisque cela voudrait dire que c'est un membre de leur famille, en l'occurrence la propre sœur de la maman de Géraldine, qui pourrait être derrière tout ça.
0: Que dit Marie-Christine Van Kempen
1: Alors elle, elle nie absolument tout. Elle va surtout ajouter qu'elle n'a jamais vu ou même rencontré une fois dans sa vie Jean-Pierre Trébert.
0: Au-delà de ces analyses, d'autres éléments retrouvés motivent cette mise en examen
1: En réalité, les enquêteurs et le, les juges d'instruction, ce qu'ils cherchent à comprendre, c'est le mobile de ce double meurtre. Alors certes, ils ont sous la main Jean-Pierre Trébert qui utilise des cartes bleues, mais ça leur paraît un peu léger, quoi. tuer deux jeunes femmes juste pour leur piquer la carte bleue et faire des achats de quelques centaines d'euros, ça leur paraît pas tenir. Donc ils essaient de gratter un petit peu autour et, et ils trouvent la relation en fait sentimentale qu'il y a eu entre Katia et et Marie-Christine Van Kempen. Et lors de la perquisition au domicile de Marie-Christine, ils vont d'ailleurs retrouver une lettre écrite par la tante de Géraldine, à Katia, une lettre de rupture, en fait, où Marie-Christine Van Kempen évoque son dépit de voir Katia se rapprocher de sa nièce. « Lettre à Katia. Ce fut une jolie rencontre. Je la garde belle dans mon cœur. Je lâche entièrement prise quant à ta rencontre avec Gégé et vous souhaite de grands moments de bonheur. Je t'ai ouvert grand mon cœur et donné toute ma confiance, mais à présent, la fluidité a disparu. L'ombre de la famille Giraud pèse trop lourd sur moi pour ne pas parasiter mon quotidien à travers votre rencontre. Nos chemins se séparent là pour l'instant. Si tu me comprends, respecte. Donc là, on arrive sur la jalousie, le dépit amoureux qui sont des mobiles qu'on retrouve assez souvent dans les meurtres. Et puis, il semblerait aussi quand même que Marie-Christine Van Kempen, elle ait un peu menti sur son alibi. Alors, elle dit qu'elle était chez sa mère dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, qui semble être la nuit décisive et fatale où Katia et Géraldine ont été tuées. Et en fait, on s'aperçoit que cet alibi, il ne tient pas. Donc, c'est un, un mensonge ou en tout cas une inexactitude qui vient aussi peser un peu contre elle.
0: La police judiciaire de Dijon pense enfin détenir la clé de l'énigme. Marie-Christine Van Kempen, la tante de Géraldine déjà placée en garde à vue en mars 2005, est à nouveau interpellée et placée en garde à vue pour complicité d'assassinat le jeudi 24 novembre 2005 au matin. Au même moment qu'elle, une autre femme est aussi interpellée. Il s'agit de Patricia Darbo, une amie de Jean-Pierre Trébert. Elle a utilisé les cartes bleues des victimes et est soupçonnée de recel d'escroquerie. Les deux femmes sont écrouées dans la foulée. Présentées hier au juge d'instruction de sens, Marie-Christine Van Kempen
1: et Patricia Darbo ont été incarcérées en fin d'après-midi. La tante de Géraldine Giraud est mise en examen pour complicité d'assassinat. L'ami du
0: principal suspect, Jean-Pierre Trébert, pour recel d'escroquerie. Les policiers pensent que Patricia Darbo par l'intermédiaire de son ami Jean-Pierre Trébert a utilisé les cartes bancaires des deux victimes pour acheter des layettes et des produits pour son enfant en bas âge mais aussi pour manger au restaurant. Les charges qui pèsent sur Marie-Christine Van Kempen sont plus lourdes puisqu'elle est soupçonnée d'avoir participé au moins indirectement à la séquestration et aux deux meurtres de sa nièce et de Katia. Marie-Christine Van Kempen et Patricia Darbo affirment pourtant ne pas se connaître. Mais les enquêteurs, après une vérification dans un bar de Fontainebleau, pensent qu'elle monte. Quelqu'un aurait confirmé que les trois suspects se seraient rencontrés dans ce café où Patricia Darbo avait ses habitudes. Ce qui permet désormais de faire apparaître en pointillé un mobile. Marie-Christine Van Kempen aurait très mal vécu la liaison entre son ancienne petite amie Katia et Géraldine Giraud. Selon les enquêteurs, Marie-Christine Van Kempen aurait pu demander à Jean-Pierre Trébert, par le biais de Patricia Darbo, de faire peur à sa nièce. Les choses ensuite ne se seraient peut-être pas déroulées comme prévu. Damien, finalement, les deux femmes bénéficient d'un non-lieu.
1: Oui, trois ans plus tard, en octobre 2008. Alors, pourquoi un non-lieu Parce que en réalité, les éléments à charge et contre Marie-Christine et contre Patricia Darbo ne sont pas suffisants. Les enquêteurs n'arriveront pas à établir le lien entre Jean-Pierre Trébert et Marie-Christine Van Kempen. On l'a dit, elle, elle dit ne pas le connaître, lui, il dit ne pas la connaître. Le seul élément qu'ils avaient, c'était ce fameux bar de Fontainebleau où ils se seraient rencontrés, qui aurait été une sorte de bar conspiratif euh, avant de passer à l'acte. Mais les témoignages qui, qui valident la présence et de Marie-Christine et de Trébert dans ce bar, ils sont trop fragiles. Et donc, on ne peut pas asseoir des poursuites aussi graves que celles de complicité d'assassinat sur un simple témoignage qui n'a pas réussi à être bien vérifié. Donc, non lieu en octobre 2008 et elles sont ensuite libérées. Elles sortent de prison en janvier 2009.
0: Et quelques mois plus tard il y a encore un rebondissement dans cette affaire.
1: Alors celui-là, il va avoir tout le parfum du scandale puisque le mardi 8 septembre 2009, dans la soirée, euh, la maison d'arrêt d'Auxerre se rend compte que Jean-Pierre Trébert s'est évadé de prison dans la matinée. Alors c'était jusqu'ici un détenu modèle, calme. Il était même devenu chef d'atelier. Vous savez, en prison, il euh, y a des ateliers où on travaille, où on fait travailler les détenus. Et lui, il était chef de l'atelier qui confectionnait des cartons au rez-de-chaussée de la prison. Euh, des cartons qui étaient ensuite destinés à être chargés dans un camion qui rend dans la prison pour venir prendre livraison de ses cartons, euh, qui devait ensuite les livrer dans une autre commune de Lyon.
0: Et plus précisément, comment il a fait pour s'évader
1: Presque tout simplement, j'allais dire, il s'est enfermé lui-même dans un carton. Il avait un peu prévu son coup, il est arrivé le matin à l'atelier, il avait conçu déjà un carton qui était prêt, il s'est mis à l'intérieur, il a demandé... Évidemment, il avait besoin d'une complicité, il a demandé à un autre détenu bah, en fait, de l'enfermer dans ce carton... Ce carton, il a été posé sur une pile avec d'autres. Et effectivement, quand le camion de livraison est arrivé pour prendre en charge ces cartons sur une palette, eh ben, le livreur il a emmené sans le savoir, Jean-Pierre Trébert, à l'intérieur d'un carton.
0: Comment est-ce qu'on explique que le personnel de la prison ne s'en rende compte que dans la soirée
1: Alors, c'est pas normal déjà, mais il avait bien préparé son coup. Euh, il avait expliqué aux surveillants euh, qu'il avaient avait une grosse confiance en lui, parce qu'encore une fois c'était plutôt le, le détenu calme modèle et, euh, et c'est pour ça qu'il était chef de cet atelier. Et il leur a dit euh, le matin en arrivant dans l'atelier, euh, vous en faites pas si je suis pas là euh, cet après-midi, j'ai rendez-vous avec un magistrat. Bon, le problème c'est que les surveillants ils ont rien vérifié et que effectivement quand il ne s'est pas présenté l'après-midi à l'atelier, personne ne s'est inquiété de son absence. Et en fait cette absence elle est découverte très tard, à la fin du travail euh, quotidien. Là ça fait des il déjà quelques heures que Jean-Pierre Trébert, il est parti. Donc on donne l'alerte, mais les premières fouilles qui sont faites autour de la prison et dans les forêts euh, immédiatement alentour ne vont rien donner.
0: Pendant dix jours, aucune trace de Jean-Pierre Trébert. Et le jeudi 17 septembre 2009, le tueur présumé s'offre le luxe de narguer la police. Il envoie une lettre au chroniqueur gastronomie du journal hebdomadaire Marianne. Dans cette lettre, Jean-Pierre Trébert clame son innocence.
1: Le courrier est arrivé sur le bureau d'un journaliste de l'hebdomadaire Marianne. Deux feuilles manuscrites signées Trébert-Jean-Pierre et qui pourraient avoir été envoyées du Jura. Et donc je l'ai ouverte et j'ai vu tout de suite Jean-Pierre Trébert, je connais, connais l'affaire, je la suis évidemment. J'ai cru plutôt à une blague ou un canular et puis il y avait son, sa carte de détenu à l'intérieur. Numéro d'écrou 13 855, la carte de détenu difficilement falsifiable est en cours d'authentification. Dans sa lettre, l'homme explique d'abord pourquoi il s'est évadé de la prison d'Auxerre. « Je ne supportais plus la détention étant au bord du suicide », écrit-il. Il clame son innocence avant de conclure. « J'ai donc choisi cette solution d'évasion qui n'est pas la meilleure, mais c'est peut-être le seul moyen de me faire entendre avant le procès où je serai présent. »
0: L'homme des bois correspond aussi avec une de ses amies, à laquelle il parle d'un arbre boîte aux lettres. Les enquêteurs finissent par comprendre qu'il s'agit d'un arbre bien précis, situé dans la forêt de Bonbon, et sur lequel un cœur a été gravé pour le rendre repérable. C'est en fait un endroit où Jean-Pierre Trébert dépose des messages et réceptionne ceux de son ami. Cela lui permet d'éviter de passer des coups de téléphone et de trop se déplacer. Évidemment, cet arbre est repéré par les policiers du RAID qui planquent autour pendant plusieurs jours. Ils se camouflent, s'enterrent dans le sol et depuis leur cachette, guettent les allées et venues de Jean-Pierre Trébert. Mais c'est surtout celle des journalistes qu'ils remarquent. Désireux de dénicher des lettres du suspect numéro 1, voire de trouver Jean-Pierre Trébert lui-même, ils viennent fureter autour de l'arbre et gênent le travail des policiers qui s'en plaignent. Malgré tout, les enquêteurs apprennent que le 8 octobre, Jean-Pierre Trébert a un rendez-vous à côté de cet arbre. Les policiers d'élite sont prêts à l'interpeller. Mais peu de temps avant l'heure du rendez-vous, un couple en voiture vient s'installer juste à côté. Ça les gêne. Mais surtout, il pleut des cordes. Si bien que quand ils sortent pour interpeller Jean-Pierre Trébert, celui-ci arrive à les semer. Il saute dans un roncier et disparaît. Ce n'est pas le premier échec pour les enquêteurs. Quelques jours plus tôt, un homme a signalé avoir vu l'homme des bois dans une petite ville de Seine-et-Marne, à Bréau. Des caméras ont effectivement enregistré une image de Jean-Pierre Trébert, qui est bien passé par là, mais qui court toujours. En plaçant sur écoute un ami de Jean-Pierre Trébert, les enquêteurs finissent par comprendre que l'homme des bois ne vit peut-être plus en forêt.
1: Oui, on va apprendre que le samedi 10 octobre, c'est-à-dire après un peu plus d'un mois de cavale, il s'est présenté chez des amis qui habitent tout près en lisière de cette fameuse forêt de bonbons. Euh, on le sait, hein, il vient juste à ce moment-là d'échapper de justesse aux hommes du Raid, là sous les trompes d'eau quand il a été poursuivi. Donc quand il arrive dans cette ferme, il est trempé, euh, il est affamé, il est amaigri. Donc ses amis vont décider de l'héberger alors pour lui porter secours en quelque sorte, mais aussi parce que comme pas mal d'autres gens, il croient encore en son innocence. Mais au bout de quelques jours, euh, la présence euh, à leur domicile de l'homme le plus recherché de France, ça commence quand même à devenir pesant pour eux. Donc ils cherchent à savoir comment ils peuvent euh, euh, en quelque sorte refiler la patate chaude à quelqu'un d'autre. Et euh, Ils vont s'adresser à un ami qui s'appelle Régis Charpentier euh, qui lui se dit qu'il y a peut-être un petit billet à prendre en offrant son aide en quelque sorte à Trébert et à ses amis. Et lui va accepter de l'héberger dans un studio euh, qu'il possède à Melun en Seine-et-Marne. C'était un studio qui était dédié à sa fille mais qui vient de le quitter donc l'appartement est vide il est libre euh, et c'est là dans ce studio de ce petit studio de Melun que les policiers du raid vont venir cueillir Trébert le 20 novembre
0: 2009 à 16h25 L'homme le plus recherché de France, Jean-Pierre Trébert, a donc été arrêté cet après-midi en Seine-et-Marne. Il était en cavale depuis son évasion de la prison d'Auxerre. C'est une traque de 74 jours qui prend fin. Le double assassin présumé devrait être déféré au palais de justice d'Auxerre, puis être réincarcéré. Les quatre amis qui l'ont aidé seront jugés et condamnés des années plus tard pour complicité. De retour en prison, en novembre 2009, Jean-Pierre Trébert continue à clamer son innocence dans les meurtres de Katia Lherbier et Géraldine Giraud. Il affirme toujours que les deux femmes lui ont bien donné leur carte bancaire et qu'il ne sait pas ce qu'il s'est passé ensuite. C'est dans la prison de l'Essonne Fleury-Mérogis cette fois-ci qu'il attend son procès. Le samedi 20 février 2010, deux mois jour pour jour avant l'ouverture du procès, Jean-Pierre Trébert se suicide dans sa cellule au petit matin emportant avec lui ses secrets. L'action judiciaire s'éteint et met un terme à l'une des affaires criminelles les plus médiatisées des années 2000. Vous venez d'écouter « Crime Story », le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Emma Jacob et Thibault Lambert, à la réalisation Julien Moncouquiole et à la rédaction en chef Jules Lavie. Si vous avez aimé cet épisode... Vous pouvez nous le dire avec des petites étoiles ou en nous laissant des commentaires. Vous pouvez également vous rendre sur notre site si vous voulez connaître les références qui nous ont permis d'écrire cet épisode. Crime Story est un podcast raconté avec Damien Delseny et à retrouver chaque samedi sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.